1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı. Programa Can Temiz'in 25 Mart'ta yayınlanan Ahlaken Alçak adlı ilk solo albümünden Anksiyete Her Gün adlı parçayla başladık. Bu hafta sizleri son günlerde en çok dinlediğim albümle tanıştıracağım o yüzden biraz heyecanlıyım. Hatta albümün yaratıcısıyla ben de ilk defa şu an tanışıyorum. Can Temiz bizimle birlikte hoş geldin Can.
0: Hoş bulduk selamlar ya çok teşekkür ederim ya eyvallah nasılsın?
1: Teşekkür ederim sen nasılsın?
0: Eyvallah güzel, yoğun işte. Ee, az önce de konuştuğunuz gibi işte konserler, provalar, röportajlar, podcastlar falan derken böyle.
1: En güzel zaman aslında albüm çıktıktan sonraki ilk bir
0: ay. Ya evet evet ya aslında öyle fakat şey oluyor ya. Böyle her bir arkadaşların falan abi hadi çıkalım dediğinde abi çıkamıyorum ben gibi durum yani. <gülüyor> <gülüyor> bir
1: durum
0: şey oluyor yani. Şimdi Evet Biraz
1: Anam biraz o. senin ilk solo albümün ama aslında yabancı olduğumuz bir sanatçı da değilsin. Uzun senelerdir çeşitli ekiplerle üretimlerini takip
0: ediyoruz. Evet. evet. Bizi
1: dinleyen çoğu insan da seni bir yerlerden tanıyordur diye düşünüyorum. Evet. Model grubunun bas gitaristi olarak uzun yıllar mesain oldu. Evet. Ardından Xnan adlı death metal ve punk grubuyla son senelerdeki çalışmaların geldi aynı zamanda o tarz mı podcast'iyle de aktif olarak içerik üretiyorsun. Evet. Bunlar ilk aklıma gelenler tabii ki daha fazlası da var ama şimdi kendi isminle bir solo albüm yayınladın. Aslında solo projen 2020 senesinden beri devam ediyor ve albüm öncesinde de 5 single yayınlamıştın. Bunca ekip çalışması ve grup müziği kültürünün içinde yoğrulduktan sonra sana ben artık solo projemle üretmeliyim dedirten seni bu noktaya getiren şey neydi?
0: Ya dediğim gibi ben böyle yaklaşık 20 senedir falan grup işleri, ekip işleri yapıyorum sürekli. Çok da keyif alıyorum ekip işi yapmaktan aslında. Çünkü yani onun çok farklı bir paylaşımı var. İşte senin aklına gelme, senin ufkunun dışında, senin vizyonun dışında birçok başka vizyon işin içine giriyor ve gerçekten senin hayal bile edemeyeceğin başka bir yere taşıyor. O insanlar beraberce bir işi. O yüzden çok çok çok sevdiğim bir şey ekip işi. O yüzden de hala dediğim gibi de devam ediyor. İşte Ekran var, o tarzın podcast var. Hatta şimdi podcast diye diye başka podcast'ın bunları ona Bir takım içerikler yapıyoruz falan. Bu bunları hala ekip işi olarak yapmaya devam ediyorum. Aslında bakarsan bu projenin de başında gene bu da ben söylemeyecektim hatta. Şarkı söylemek aklımda bile yoktu. Sonra eşim, dostum beni sevenler dedi ki abi hadi sen bir tane bunu kendin yap artık. Ya bana da açıkçası çok iyi geldi. Çünkü dediğim gibi çok sevmeme rağmen yani 20 yıl aynı şeyi yapınca da şey de biraz basıyor bazen her kararda bir beraber olaylamak çünkü işte 3-4-5 tane yaratıcı zihnin bir araya gelip de aynı noktada buluşması, aynı şeye ikna olması, aynı rotada gitmeye okey olması da çok zor bir iş ve bu gerçekten de bunun çok yorucu bir tarafı da var.
1: Bazen hareket kabiliyetini de azaltıyor bu durum.
0: Öyle, öyle kesinlikle. E, bir tık da birazcık da, da bir şey oluyor. Sen her ne kadar yani e, altına gururla doyada imzanı da atsan da neticede ya aslında bana kalsa ben şöyle yapardım gibi şeyler hep içinde kalıyor. Hı hı. Vallahi bunu yapmak için de böyle çok güzel bir fırsat gibi geldi. Biraz da öyle oldu. Şımardım yani. Lan, o da içimde kalmasın, bu da içimde kalmasın diye biraz. Bir dakika lan şu an hiç kimseye danışmama gerek yok. Kimseye bir şey sormama gerek yok. Şu an kafama istediği gibi her şeyi yapabilirim dediğim böyle şımardığım bir döneme girdim açıkçası.
1: Belki de müzik yaparken en özgür hissettiğin dönemde olabilir bu.
0: Ya, yok, kesinlikle. Kesinlikle öyle. Orası kesinlikle öyle zaten. Ya zaten bu albüm, bu projeyi yani oluştururken de gitmek istediğim yer orasıydı. Tamamen özgür olup, tamamen kafama göre nereye gideceğim konusunda serbest olmak istemiştim. O yüzden de biraz şart gibiydi aslında bunun tek başıma yapıyor olmam.
1: Albümün çıkışı da aslında pandemi dolayısıyla gecikmiş sanırım. Evet. Çoğu sanatçı konser veremediği pandemi döneminde yeni kayıtlar yayınlamayı tercih etti. Sen neden albüm verteleme yönünde bir karar verdin?
0: İşte bu aslında senin de az önce söylediğin gibi albümden önce yayınladığım 5 single de aslında bu 8 parçaya daha Dahil ve benim kafamda 13 şarkılık bir albümüde planımda oydu. ilk pandemiden önce işte hayvan yaralığı yayınladığımda işte bir süre sonra da artık albüm yani bir, bir single daha belki sonra bütün albüm yayınlamayı planlıyordum ama işte ya pandemide çünkü şöyle bir şey oldu çok belirsiz bir dönem olduğu için ve o belirsiz dönemin ne zaman biteceği de belirsiz olduğu için dolayısıyla çekindik korktuk açıkçası şimdi nitekim ben eğer bu albümü 2020'de yayınlasaydım ve işte şimdi konser yapma yeni yeni 2022'de başlayabildiysek benim dönüp bir şey demem lazım hatırlıyor musunuz iki sen önce albüm yaptım yapmıştım konser Sineme gelir misiniz falan demem lazım. Ya da yeni bir albüm çıkarmam lazım. O yüzden biraz daha aslında ekonomik kullanmaya çalıştık şarkıları. Abi yani bir yerden sonra single single yayınlamak da hoşuma gitti. İşte her albüm için yeni bir dünya, yeni bir artwork, yeni bir video tasarlamak kısmı da zaten pandemide oturuyorduk evde ve evde bunlarla uğraşıyorduk. O da keyifli geldi. Dolayısıyla o yüzden biraz bir iki seneye yaymış gibi oldum bu 13 şarkıyı.
1: Peki single'ları yayınlamaya başladıktan sonra gelen geri dönüşler bazı açılardan etkili oldu mu albümün üzerinde?
0: Yok ya geri dönüşlerden ziyade e, ya benim ne hissettiğim biraz daha hani o şarkılar da ortaya çıkıp paylaştıkça onların ne yaptığını nereye gittiğini gördükçe benim nasıl hissettiğimi gördükçe o şarkılarla ilgili biraz ha bak bunu da yaptık şimdi. Tamam o da biraz işte gazımı aldı diyelim içimi rahatladı. Tamam o zaman hadi şimdi biraz da bunu deneyelim. Bak öyle bir şarkı yaptık. Artık şimdi onu yapmayalım. Şimdi biraz bu şarkı da o zaman biraz böyle olsun gibi. Albümün içinde bana daha böyle bir oyun alanı sağladı. Daha e, yeni keşifli. yani Çünkü bir yaptığın bir şeyi paylaşmanın da bir rahatlaması oluyor. Çünkü onu paylaşmadığın zaman kendini ne kadar ifade ettiğinden de tam emin olamıyorsun. Bu paylaşım sürecinde işte bu 5 şarkını 2 sene içinde işte paylaştığım süreçte biraz da şey olayım. Çünkü o 5 şarkı daha kendi içinde öyleydi. Albümdeki. 8 parçada biraz öyle kendi içinde. Hepsinin farklı bir dünyası ve aşağı yukarı farklı tarzları var. Her ne kadar bir potada, ortak bir çatıda birleşiyor da olsalar. Hepsinin farklı bir yaklaşımı var. O yüzden biraz bu single dönemi benim için deneme tahtası gibi de oldu. Yani böyle projelerin çoğu hazırdı, düzenlemelerin bir kısmı hazırdı ama her şey finalize olmuş değil. Dolayısıyla ben bir şey yapıp saldıkça, bir şey yapıp saldıkça şey gibi, ha, tamam bunu da yaptık, şimdi başka bir şey deneyeyim. Bunu da yaptık, şimdi başka bir şey deneyeyim diye. Daha da az denediğim denemediğim şeyleri deneme yönüne itti beni ardından. Diyeyim.
1: Peki senin model zamandan beri takip eden dinleyicilerin nasıl reaksiyon veriyor solo projene? Şaşırıyorlar mı yoksa senin poprak dışında farklı türlerle olan yakınlığını zaten biliyorlar mıydı?
0: yani şimdi ya oradan kim kaldı kim gitti açıkçası bilmiyorum <gülüyor> elinde yoklama kağıdı olmadığı için şöyle bir şey oldu açıkçası ben hani modelden beri de işte bir sürü bir sürü proje proje yapa yapa işte gerek müzik de olsun gerek müzik dışı şey olsun bir takım projeler yapa yapa yani benim aldığım geri dönüşlerden yazıştığım işte dışarıda karşılaştığım insanlardan yorumlardan mesajlardan anladığım hakikaten benim ne yaptığımı başından beri takip eden çok kemik bir kitle oldu ama işte hani e, çıkardın işte bütün projeleri takip ettik her şeyi dinliyoruz işte podcast istediğiniz vesaire. Yani beni sadece modelden bilenler ve Sadece modelden sevenler oldu. İşte sadece x bilenler var. Sadece o tarz budan bilenler var falan. Derken ortaya bir karışık bir kitle oldu aslında açıkçası. Benim çok sevdiğim ve beni çok iyi anladığını düşündüğüm gene aldığım yorumlardan ve aldığım tepkilerden ama şimdi yüzde olarak bunun hangisi modelden beri geliyor, hangisi yeni geldi, hangisi vardı, hangisi yoktu bilmiyorum. Ama şu an benim hitap ettiğim kitlenin, yani daha önce benim dinleyicimin diye benim yaptığım şeyleri dinleyen insanlarla çok güzel bir ilişkim olduğunu biliyorum. Hem benim onları tatmin edebildiğimi bana söyledikleri, hem de benim onların tepkilerinden, duygularından çok tatmin olduğum karşılıklı bir ilişkimiz var.
1: Ben bu albümde farklı türler arasındaki geçişleri ve şarkıların trafiğindeki tahmin edilemezliği çok sevdim. Senin kendi tanımınla albüm elektronik indie, avant-garde rock, hardcore, punk ve alatürk öğeleri içeriyor ve albüm neredeyse tamamının söz, müzik ve aranjeleri sana ait can. Evet. Ama aslında solo proje için yola çıkarken aklımda böyle bir sanat yokmuş sanırım.
0: Yok hiç yoktu ya. Hatta işte şey bayağı ben böyle single songwriter akustik gitar, perküsyon falan bir album yapacağım diye e, şey yapıyordum. Hani şarkılar var, konu şarkılarla alakalı olacak. Hiç şeye girmeyeceğim, ikinciklik ikinciklik bir şeylere girmeyeceğim. Gireceğim, akustik gitar kaydedeceğim, çıkacağım gibi bir plan varken. Başta bahsettiğimiz dedik ya birden tek karar mekanizması olma, birden bir solo projeye girişmenin farkları ne olduğu hissettirdiği ne oldu diye. Biraz o oldu. Hı hı. Bir anda böyle lan bir dakika benim kimseye hiçbir şey danışmaya ihtiyacım yok ve şu an ne istersem yapabilirim fark ettiğim anda şey oldum. İçimde ne kaldıysa yapayım, her şeyi yapayım. ya yani. Nasıl bir şarkı istiyorsam yapayım. Açıkçası onu hissettikten sonra ya ben şöyle bir şarkıda yapmak istiyordum, böyle bir şarkıda yapmak istiyordum derken derken biraz bu hale geldi açıkçası. Başta böyle bir fikrim yoktu yani buraya gitmesiyle ilgili.
1: Albüm kayıtları 2020-2022 arasında gerçekleşmiş evet. ama albümdeki şarkıların yazımı hangi tarihe kadar uzanıyor? Çok eski şarkılar var mı? Yoksa bu albüm tam anlamıyla senin 2016 sonrası dönemin ürünü diyebilir miyiz?
0: Ya aslında böyle her bir melodiyi, her bir ufak söz parçası böyle ilk şeye ne kadar takip etsem buradan böyle 2010'lardan bile şeyler, melodiler çıkar ama haydi ben bunları bir şarkılar yapıyorum ve bunları bir toparlayacağım ve bunlar bir şey olacak diye gerçek bir proje olarak başına oturmam 2017'den beri aslında. 2017'den beri bu şarkılar yapılma. Ama tabii ki şey değil bu, her sabah kalkıp 2017'den beri şarkıları yazmıyorum tabii ki. Tabii ki bir sürü gene başka proje, iş, hayat falan derken hani 2017'den beri şekilleniyor diyeyim şarkılar.
1: Yani aklındaki parçaların aslında senelerdir cebinde biriktirdiklerinin şarkı formuna dökülmesi o döneme takabül evet. ediyor.
0: Aynen öyle aynen.
1: Peki albümün ismi Ahlaken Alçak olduğu <gülüyor> için hem senin kendi ahlak tanımını hem de neden albüme bu ismi verdiğini merak ediyorum. <gülüyor>
0: Eyvallah. <gülüyor> Şöyle beni kendi şahsi hayatımda da çok gera yani artık germiyor ama çok zamanında hayli germiş bir durum var. Ya işte birbirimizin artık birbirimizi yargılamakta, birbirimizi çok sesle, çok bağıra bağıra yargılamakta çok özgür hissediyoruz kendimizi bir şekilde. Ve bunun şeyinin farkında değiliz aslında. Ne kadar toksik bir şey olduğunun farkında değiliz gibi. Ama bu bir noktada iki tarafında işte hayır sen haksızsın, hayır sen haksızsın hayır ben haklıyım, sana şimdi nasıl haklıyım? olduğumu kanıtlayacağım gibi bir şeye dönüşüyor ama biraz uzaktan çekilip baktığında bütün bu kardeşe çok saçma geliyor çünkü aslında şeyden kaynaklanıyor. İki tarafta hayatı kendisinin doğru yaşadığını, karşısındaki yanlış yaşadığını iddia ediyor ve kendi yüzde buna emin, emin ikna olmuş durumda. Yani herkes şey durumda. Ben hayır her şeyi biliyorum, her şeyi araştım, her şeyi okudum, bütün tecrübeleri tattım, bütün deliliklere girdim, çıktım ve ben artık hayatım nasıl yaşanması konusunda kesin bilgi sahibiyim. Sen bilmiyorsun. Ben şimdi sana anlatacağım bunu diye gülüyor. Karşıdaki de aynı şeyi düşünüyor. Halbuki kimse hiçbir şey bilmiyor. İkiniz de bilmiyorsunuz. Ve işte bu aslında biraz hani ahlak, ahlak kelimesini kullanınca biraz hani konservatif ahlaktan bahsediyormuşum gibi oluyor ama hayır aslında herkesin kendi bireysel ahlakından bahsediyorum. Ve dolayısıyla Herkes birbirini bağıra çağıra yargıladığı bir dönemdeyiz. E aslında temelde hepimiz hayatı yanlış yaşamaktan çok korkuyoruz. Ya ben işte doğru kararlar mı verdim, doğru şeylere mi inanıyorum, benim doğrum doğru mu, yanlışım yanlış mı, Eğrim mi mi, iyiyim iyi mi, kötüm kötü mü... Kötü mü? Herkes bu kargaşalar, içsel kargaşalar içerisinde olduğu için bu kargaşadan hep biz kendimizi kurtarmak için tutturduğumuz bir tane mutlak doğruya çok sıkı sıkıya tutunuyoruz aslında. Ve onu ne pahasına olursun korumak istiyoruz. Aslında dışarıda birilerle kavga ederken aslında kendimizle kavga ediyoruz. Aslında duymak istemediğimiz şeyleri duyunca tetikleniyoruz. Ve hayır sen nasıl öyle dersin, bu böyledir diye aslında kendimizle kavga ediyoruz. Ben biraz hadi rahatlayalım demek istedim. Yani bakın adı ben başlatıyorum diyaloğu, ben size söyleyeyim. Ben yanlışım size göre, haklısınız. Siz doğrusunuz benimle ilgili, ne söylüyorsunuz kendi içinizde. Ben ahlaken size göre alçak bir noktadayım. Ve bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok istediğiniz kadar yargılayayım beni gibi bir yerden aslında söylemek istediğim buydu. Bence biraz herkesin bunu söylemeye ihtiyacı var. Yani başkasının ahlana göre doğru olmadığımız için de kendimiz çok kötü Sen bana nasıl öyle dersin? Yani der. Yani o, o senin hakkında öyle düşünüyor. Sen, o sana öyle bir şey söyledi diye alınıyorsan, güceniyorsan o senin problem Sen gücenmeyi bırak. Onun ahlakı, onun doğrusu, onun yanlışı, senin kendi doğrun yanlışın var ve bunlar uyuşmak zorunda değil yani. Anlaşmak zorunda da değil bu gibi bir yerden.
1: Bana ahlak çok özel bir kavram gibi Bence geliyor. De. Ben mesela kendi değerlerime göre çok ahlak Ahlaklı bir insan olduğumu düşünüyorum ama başka birisine göre ahlaksız olabilirim. Aynen. Ya da senin de çok farklı değerlerin olabilir ama ben kimim ki seni yargılayayım? Aynen öyle, aynen. Benim de bakış açım bu ahlak meselesine.
0: Aynen, aynen. onu anlatmak istedim zaten o ismi koyarken de.
1: O yüzden benim çok hoşuma gitti bu seçtiğin isim ve verdiğin mesaj.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederim.
1: Can, şimdi albümden bir parça daha dinleyeceğiz. Hı hı. Ayılar grubundan Ayı Murat'la ortak bir çalışma yaptığınız her şey yapışkan parçasını dinleyeceğiz. Dinlemeden önce dinleyenlere söylemek istediğim bir şey olur mu?
0: Aslında şarkı kendi kendine izah ediyor. Biraz işte daha protest bir şarkı. Biraz işte elektronik soundlarla punk sound'una hibretleyip yapmak istediğim ve içine de birazcık da duygusallık katmak istediğim bir parçaydı punk yiyeni, punk ağır basan bir şarkı olduğu için de Ayımrat çok sevdiğim bir arkadaşım. Onunla beraber yapmak istedim. Böyle söyleyebileceklerim.
1: Bu az önce bahsettiğim tahmin edilemezlik bu şarkıda iyice kendisini gösteriyor. <gülüyor> Şimdi zaten biz dinleyenler de duyacaklar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Şimdi Can Temiz'in Ahlaken Alçak albümünden Her Şey Yapışkan adlı parçayı dinliyoruz. Hemen ardından tekrar kendisiyle burada olacağız. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Can Temiz'in Ahlaken Alçak adlı 25 Mart'ta yayınlanan albümünden Ayı Murat'la işbirliği yaptığı Her Şey Yapışkan adlı parçayı dinledik. Can temiz bu akşamki konuğum. Şimdi tekrar kendisine dönüyorum. Cansiz 2016'da yine modelden Okan'la birlikte Los Angeles'a gittiniz. Hı hı. Orada Seven Day Sleep adında bir gothic rock metal korg grubunuz vardı. Tam olarak böyle mi tanımlıyorsunuz? Bilmiyorum ama tam olarak
0: böyle tanımlıyorsunuz.
1: İyi süper. <gülüyor> <gülüyor> Gitme motivasyonunuz orada müzik yapmak mıydı temelde?
0: Ya şimdi dönüp bakınca daha bariz bir şekilde görüyorum ki aslında benim gitmek isteme sebebi biraz kaç her şeyden uzaklaşmak ve her şeyden kaçmaktı. Çünkü yani aslında o kadar iyi geldi ki bana orada her şey yani tanıdığım her herkesten özellikle modelde içinde bulunduğum mainstream müzik endüstrisinden uzakta olmak, müzikle tekrar bütün bu benim üstünde olan beklentilerden ön yargılardan vesaireden kendimden beklentilerimden artık kimin nasıl şekillendirdiği hakkında bir fikrimin kalmadığı kendimden beklentilerimden uzaklaşarak hatta ya ben bu müziklerin hiçbirini yapmıyorum ben gidiyorum ve orada bir şey bakacağım bakalım ne yapacağıma diyerek gitmek bana o kadar iyi geldi ki orada tekrar müzikle ilişkime tekrar baştan keşfetmemi sağladı. Aslında biraz kopmak üzere olan bir bağımı, heyecanımı tekrar tazelemiş oldu. O özgürlük hissi. Hiçbir şey yapmak, hiçbir müzik yapmak zorunda olmama hissi. Hiçbir şey üretmek zorunda olmama hissi. Çok iyi geldi. Oradayken evet Seven Day Sleep grubuyla e, bayağı bir çaldık. Bir EP yayınladık. İşte birçok böyle bir benim rüyalarımda çalmak olan mekanlarda çaldık. E, öyle çok çok iyi geldi. Ha tabii ki böyle e, gideceğiz, müzik yapacağız ve çok acayip olacak diye mi gitmiştik? o Açıkçası o hayatta attığım bir adımdı yani. Hani o onu yapmak istiyordum. Öyle yaptım. Ve çok iyi geldi.
1: Seven Days ne kadar süre çalıştınız?
0: Üç sene galiba.
1: Evet. Bayağı da uzunmuş. Evet, evet. Los Angeles'ta underground metal ve punk sahnelerinin içinde bulundun. <gülüyor> oralarda dikkatini çeken, buraya göre çok farklı bulduğun, seni şaşırtan şeyler gördün mü?
0: Valla işin acı kısmı dayanışma ya. Dayanışma ve herkesin nasıl bir diğerin işinin daha iyi olması, bir diğerinin yaptığı şeyin daha çok duyulması, bir diğerin işinin bir adım öteye gidebilmesi için herkesin birbiri için ne kadar çalıştığı o komün tehisi vardı açıkçası. Şimdi, şimdi, şimdi biraz underground sahnede, underground seviyede bu biraz oluşmaya başlıyor ama bence benim gene oralarda gördüğüm kadar değil açısı. Burada herkes biraz daha, bu yani müzikle sanatlar falan alakalı değil. Hani millet olarak biraz kompleksli bir millet Ve işte. yaptığımız her işte biraz bir diğerinin başarısı, bir diğerinin iyi gitmesi, bir diğerinin yaptığı... ...bizi çok mutlu etmiyor samimi bir şekilde aslında. Vay o niye öyle yapmış? O, o öyle yapmış ama o şu, şu yüzden sen biliyor musun ki o böyle böyleydiler falan filan bilmem neler. E, hatta yani onun işi iyi gitmesin diye işte yok kuyusunu kazmalar, arkasına iş çevirmeler falan filanın çok olduğu bir ortamdan onaya gidince... ...açıkçası herkesin bir diğerinin işi için ne kadar canlı başla çalıştığını görmek inanılmaz bir ilham verici oldu. Bu bir de şey yani o kadar güzel bir kültür ki bu şeyi ortaya koyuyor. Yani herkes bir diğerini kendisi kadar hatta kendisinden çok düşündüğü zaman herkesin birbirini desteklediği bir komünite oluşmuş oluyor. yani.
1: Herkesin aslında. hayatı kolaylaşıyor.
0: Aynen öyle. Kimse hayatı birbiri içinizle çalışmıyor.
1: Burada 2010'larda epey güçlenmeye başladı aslında. Önemli adımlar atıldı hı hı. ve devamının geleceğini de düşünüyorum. Bağımsız sahnedeki müzisyenler, sanatçılar arasındaki dayanışmanın.
0: Tabii evet öyle. Dem ki bunu genellemek mümkün değil. Yani öyle olan insanlar da vardır, olmayan insanlar da vardır. Ben bu kadar büyük bir dayanışma his görmemiştim açıkçası. Yani belki benim içinde bulunduğum ortamlardan olabilir ama beni en çok etkileyen oydu açıkçası.
1: Sonra burada Exynon adında bir death metal punk grubu kurdun. <gülüyor> Decomposition of an Infant Soul adlı bir albüm yayınladınız 2019'da ama hemen ardından da pandemi başladı maalesef. <gülüyor> Exynon'ın kuruluş hikayesinden ve ekipten biraz bahseder misin?
0: deminden beri bahsettiğimiz ben modelden sonra işte Amerika'ya gittim ve orada bir takım arayışlarım, şeylerim devam etti. Aslında Sevin de onlardan biriydi. Ya dur bakalım ben böyle müzik yapmak istiyorum diye giriştiğim bir şeydi. Fakat bir yerden sonra şey de oldum. Ya ben daha sert bir şey istiyorum galiba. Hani kesmedi yani her şey. Yani mutluydum gene çok güzel müzik ama galiba daha da işi ucuna sürüklemek istiyorum. Daha da hem kendimi challenge etmek istiyorum. Hem dinleyicisi de daha fazla challenge etmek istiyorum. Biraz daha bu işin derinliğine ve karanlığına inmek istiyorum gibi bir his oldu. O dönem Sevin bizle bunları konuştuk. Ya yani ben böyle çünkü işte yeni şarkılarını hazırlıyorduk 7 Deadly Sleeping'de o zaman. Ben böyle çok çok sert şeyler hazırlamaya başladım. Sonra oturduk konuştuk. Hani grubun benle aynı yönde olmadığı ortaya çıktı. E ben de biraz seydim artık o saatten sonra. İşte bu bahsettiğim yorgunluk vardı ya yani böyle sürekli hep beraber bir şeye karar vermeye çalışmanın yorgunluğu da vardı işte. Biraz şey dedim ya ben şimdi buraya gitmek istiyorum ve ben buraya gideceğim. Hani artık da böyle hani ay grup yolu yakınken gideyim. Evet <gülüyor> evet artık onları da yapamayacağım hadi o zaman dağılalım diye. O da böyle hızlıca ama şey yani çok tatlı bir şekilde iyi madem diye dağılıp hala arkadaş olduğumuz bir şekilde o proje son bulduktan sonra ben tamam bakalım şimdi ne istiyorsun diye... Exo'nun demolarını hazırlamaya başladım. Sonradan adı Exo olacak. İşte o projenin demolarını hazırlamaya başladım. O da Exo'na dönüştü işte aslında. Onun da ilk albümünü ön tamamını yazmıştım. Övünç, Övünç Dan var. Övünç Dan çok sevdiğim arkadaşımız. Sen yani onunla beraber kaydettik. O albüm işte The Composition of an Infant Soul'da o albüm aslında. O albüm yayınlandıktan sonra haydi konserler yapacağız derken zaten pandemi oldu. O esnada da grubun şu anki son hali şekillendi işte. Radical Noise'dan Ersin Çağlayan geldi gitara. İşte Cosmic Yıkım'dan Ozan Çam geldi diğer gitarda. En son da Diabolizer, Engulf ve Burial Invocation gruplarından Aberrant Engin, Engin geldi Davul'a. Şu an son kadromuz bu şekilde oldu. Onunla da yeni bir albüm de yazdık, kaydettik. Hatta şu an mixte. Onu da herhalde inşallah bu sene bitmeden çıkarmak istiyoruz.
1: Kadro şahane. Önce geçtiğimiz aylarda Kana Kana projesiyle of, ilk albümüyle konuğum olmuştu. Gerçekten senenin çok önemli albümlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Sene sonunda da aynı fikirleri Kesinlikle. devam ettireceğimi, düşüneceğimi sanıyorum.
0: Müthiş bir albüm, müthiş bir albüm.
1: Bugünlerde eksin konserlere de tekrar başladınız gördüğüm kadarıyla.
0: Hı hı. Evet, Search platformunun bir konseri vardı, Senatop ve İntestin Otopsi'yle beraber çaldık Duval'da. x biraz öyle bir grup yani. Hem Death Metal hem Punk tarafına çok rahatça kayabiliyor. O mesela bir Death Metal gruplarıyla verdiğimiz bir konserde. Bu yayınlandığında geçmiş olacak ama işte geçenlerde de değil. <gülüyor> e, Ayılar ve Tampon'la ve Moment grubuyla bir Punk gecesinde çaldık. Dolayısıyla onda konserler devam ediyor. Daha festivallerde de yazın Yazında olacak konserler vesaire.
1: O cephede de aktifsin yani.
0: Aynen. X-Ten'e tam <gülüyor> devam ediyor.
1: Senin de kurucu üyelerinden olduğun model grubu 2005 ve 2016 yılları arası da aktifti. Özellikle 2000'lerin ikinci yarısı müzik piyasasının bugüne göre çok farklı dinamiklerle işlediği bir dönemdi. Siz de büyük bir popülarite yakalamıştınız. Modelin müziği ana akım medyada kendisine yer bulmuştu. Gazeteler, radyolar, televizyon kanalları gibi konvansiyonel medya organlarında yer aldınız. Geniş kitlelere konserler verdiniz ve bunları nispeten erken bir yaşta yaşadığını söyleyebiliriz herhalde. <Gülüyor> bir yandan sen punk kültüründen geliyorsun. Punk, metal ve yeraltı kültürlerden beslenen bir altyapın var. Şimdi geriye dönüp baktığında o ...o dönemde yaşadığın tüm deneyimler senin müzikle olan ilişkin nasıl etkiledeceksin?
0: <gülüyor> Büyük <gülüyor> soruyu. Ee, ya bir kere kesinlikle o dönem beni e, nasıl diyeyim... ...bir kere kontrolü öğretti bana kesinlikle müzikal olarak konuşacaksak. Çünkü mainstream bir müzik üretmek kesinlikle e, şarkının, o bestenin müziğin üzerinde çok mutlak bir kontrolünüz olmasını gerektiriyor... Ee, ve o
1: kontrol çok kolay elden kaçabiliyor herhalde.
0: Ya kesinlikle öyle ama herhalde özellikle işte punk gibi metal gibi daha özgür ve daha deneysel bir yerlerden geliyorsanız çok daha güçlü bir structure yapısı kurmayı öğreniyorsun. Çok daha net basit hareketlerle çok daha büyük duyguları hareket ettirmek gibi kabiliyetler kazanıyorsun vesaire. Aslında baktığımda şarkı yazarlığı zikillerimi çok geliştirdi benim. Öyle bir kültürün içinde olmak ve dolayısıyla sonra bunu alıp yani ben zaten artık çok sağlam structuredlı şarkılar yazabiliyorum dediğimde bu bana ekstra bir özgürlük sağladı. Daha e, trafik açısından, kompozisyon açısından çok daha özgür oldum diğer ekran gibi projelerde, hatta Cantiğimiz gibi projelerde bile. Biraz kontrollü kaos sağlayabildiğim bir yere getirdi beni açıkçası. Yani kaosu Kendisini kontrol edebildiğim bir e, skill geliştirmemi sağladı. E, onun haricinde tabii ki şimdi bunların hem bana pozitif katkısı olan hem negatif katkısı olan tarafları var ama bu işin çok katı ama çok güçlü ve çok gerçek bir business tarafı olduğunu gösterdi. Ve açıkçası hani ya ben de işte bu şarkıları yapıyorum. Ondan sonra da salıyorum dinleyen dinlesin, dinleme dinlemesin. Ben zaten keyfime bakıyorum demediğiniz sürece bu kesinlikle business tarafıyla el ele yürümek zorunda olan bir şey. İkisini birbirinden ayırmanız imkansız. Hepsini, hepsi aynı biznes modeliyle çalışıyor demek değil ama hepsinin kendi içinde çalışacak bir business modeli de olmak zorunda olduğu gerçeği ancak o şekilde senin bir projeyi istediğin bir yere noktaya taşıyabileceğin hangi tarz olsun ister death metal olsun ister pop olsun ister caz olsun o endüstrideki biznesin nasıl yürüdüğünü ve senin o biznes içinde nasıl var olabileceğini bilmek zorunda olduğun o yolları kazmak zorunda olduğun gerçeğiyle yüzleştirdi ve onlarla baş etme mekanizmaları kazandırdı tabii ki sanırım böyle bir de insanları öğretti yani.
1: <gülüyor> ne istemediğini de iyi öğretiyor evet. bence bazı deneyimler.
0: Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani evet model çok ticari, başarı yakalama çok popüler olan bir iş oldu ama bana mesela öğrettiği en büyük şeylerden biri. Çünkü ben öyle sandığım bir dönem de oldu müzik yaparken benim aradığım aslında çok fazla popüler olmak ve bundan çok para kazanmak değilmiş. Evet. Çünkü gün sonunda beni çok mutsuz ettiği bir nokta da geldi. Üretimimin kısıtlandığını hissettiğimde. Hani dışarıdan böyle kimse senin hayır bunu üretme bunu üret diyen yoktu ama kendi kafanın içinde zaten o çerçeve yerleşiyor. O daha da kötü. Dışarıdan birinin o çerçeveyi şey yapmasındansa, sana göstermesindense senin kendi kendine kafanda o çerçeveyi kurman daha da kötü aslında. Biraz kendini ihanet ettiği gibi oluyor. Yani dediğim gibi onun beni çok üzdüğü noktalara götürdüğü de olduğundan dolayı çünkü eğer hedefin popülerli ve paraysa sadece popülerlik ve paraya gidecek bir diğer şeyi düşünmek zorundasın ve bunun bir yerden sonra müzikle alakası kalmıyor yani. Biraz işte o bahsettiğim denge kayıyor ve denge iyice biznes tarafına kaymaya başlıyor ve sen bu sefer iş adamı gibi düşünmeye başlıyorsun müzik yaparken. Bu da benim tamamen kendi içimdeki değerlerimin kaymasına ve mutsuz olduğum bir yere götürdü. Mesela örneğin bir daha asla yaptığım müziği öyle bir noktaya götürmek istemedim biliyorum şu an.
1: Aslında senin gibi o senelerde müzik piyasasında o bağlamın içinde bulunmuş bazı sanatçılar ...şu andaki bu paradigma kaymasından çok da memnun değiller. Yani fiziksel albüm satışlarının bitmesi... ...aslında dünyada da rockstarlık ya da popstarlık müessesesinin çökmesi... ...ve eski ilgiyi belki görememek... ...bir takım işlerin daha zorlaşması... ...plak şirketlerinin eskisi kadar yatırım yapmaması projelere... ...yani o zaman aslında daha iyiydi işlerimiz daha kolaydı diye düşünenler var... Sen o dönemle bu dönemi karşılaştırdığında hangi taraftasın?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere şey inanılmaz arttı. Üretim ve yayınlanma rasyosu inanılmaz yükseldi. Çünkü artık üreten herkes ürettiği her şeyi paylaşabiliyor ve yayınlayabiliyor. Yayınlanmanın önünde artık hiçbir bariyer, hiçbir engel, hiçbir aşama yok yani basamak yok. Şimdi eskidense bu çok katı kapı tutucular vardı. Yani bir takım insanlar gerçekten bir takım şahsiyetler karar veriyordu senin müziğinin yayınlanabilir yayınlanamaz olduğuna. Çünkü para harcamak zorundaydılar. Yatırım yapıp yapmaya değer olup olmadığına karar vermek zorunda Çünkü müziği üretmek de masraflı bir şeydi. Şimdi bir bilgisayarın başına oturup istediğim işte gibi işte aslında baktığında benim ahlakın alacak albümüm bile ya tabii ki yani bir sürü aletle şey var ama bakma yaratım aşamasında benim işte müzikal ortam, Ali Rıza Şahin ben beraber bir bilgisayarın başına oturup kaydımızı yapıp bir şeylerimizi yazıp oluşturduğumuz bir albüm. O gene biraz profesyonel seviyesi ama bugün evinde oturup bile çok okey soundlu müzikler yapabiliyorsun. Dolayısıyla aslında çok dev bütçeler de müzik yaratmak. Eskiden istiyordu. O yüzden de senin müzik yayınlamaya değer olup olmamaya karar verecek bir takım kapı tutucu insanlar vardı. Şimdi bunun pozitif tarafı şu. Şimdi böyle bir arada bariyer yok. Dolayısıyla her şey yayınlanıyor ve her şey aynı yere gidiyor. Ve dolayısıyla evet orası bir çöplüğe döndüğü de oluyor çoğu zaman. Ve dolayısıyla arasında aradan tırnak içinde iyi işlerin veya herkesin kendi aradığı spesifik işleri çekip bulabilmesi giderek zorlaşıyor. Çok çok çok ciddi bir enflasyon oluştu çünkü. Negatif tarafı diyebileceksek bu olabilir. Ama onun da bence yolları bulunuyor, yeni yolları gelişiyor. Ama bence asıl pozitif tarafı. Bu bahsettiğimiz insanlar metize birer insandı ve bu gücün suistimal edildiğine çok tanık oluyorduk.
1: İstismarı çok açık bir sistem çünkü.
0: Evet ve hani bırak bilinçli olarak isteyerek bunu istismar etmeyi istemeden de bu insanlar kendilerinde gerçekten müzik hakkında çok büyük bir expert oldukları, neyin insanların ne neyi duymak istediği, neyi duymak istemeyeceği, insanların hangi müziği, sevip, hangi müziği sevmeyeceği konusunda da bir uzman oldukları illüzyonuna kapılmaya başlamışlardı. Yani bu ama hani bu son zamanlar böyle oluyor değil. Başından beri bu insanlar böyle insanlardı zaten. Eki bence çok büyük bir saçmalık. Birilerinin hangi müziğin yayınlanmaya değer, hangi müziğin değer olmadığına karar veriyor olması. Ve şimdi bunun ortadan kalkması birçoğunun birçok konuda yanıldığını ortaya koydu zaten. Yani o kadar fazla bastırılmış fırsat verilmemiş genç müzisyen yeni akımlar yeni fikirler yeni oluşumlar o bariyerler kalkınca o kadar akın akın geldi ki birçok şans verilir insan aslında ne kadar da mainstreamden de daha büyük hatta kitlelere erişebileceği o, o günün mainstreaminden de daha büyük kitlelere erişebileceği ortaya çıktı hatta mainstream şeyi kaydı şafak kaydı yani. Ki bence de şu an orada yani. Hatta şu an artık işte öyle bir bu enflasyondan dalayı öyle bir durum ortaya çıktı ki artık tek bir stardan, tek bir büyük mainstreamden bahsetmek de mümkün değil. Herkesin kendi niş streamleri var gibi yani. Herkes kendi niş alanının peşinde biraz gibi hissediyorum. Ben bunu pozitif buluyorum açıkçası ve ben bu bu beni heyecanlandıramayacak. Bu beni motive eden bir şey. Çünkü bu, bu bana şey hissiyordu. Her şey serbest yani artık. Biraz sana bırakıyor. Biraz o açıdan Amerikan sistemine benziyor. Yani bu müziği duyurmak senin görevini kardeşim, senin sorumluluğun. Sen bu müziği duyuracaksın ama ne istiyorsan yap. Bana bu adil geliyor yani. Daha adil geliyor en azından.
1: Çok benzer fikirlerimiz varmış Can bu konularda. Evet, ben de bu gatekeeper'ların bir takım otoriteler tarafından sanatçıların tanınmasını zorunlu kılan sistemin istismara çok açık olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü evet. sistemde de dinleyicinin işi çok zor. Evet. Ve bence bu zaman içerisinde kürasyonları daha önemli hale getirecek giderek bir takım işte blokların müzik yayınlarının, radyoların ya da belki influencerların, Spotify'da playlist hazırlayan kişilerin etkisi daha da artacaktır diye düşünüyorum çünkü bu kadar bolluk içerisinde seçim yapmak giderek zorlaşıyor Kesinlikle. ama bu sistemde aslında maalesef sanki kendi istismar yöntemlerini üretmeye de başladı Hemen, çünkü işte bir takım çok takipçili Spotify playlistlerine girmek için işte yüksek ücretler talep eden kişiler var dünyada Türkiye'de o kadar daha galiba bunlar başlamadı ama bakalım zaman içerisinde nasıl bunlarla başa çıkacağımızı evet, göreceğiz.
0: göreceğiz. Evet bence de hala bir turbülans halinde. Ama illa ki bir dengeyi bulacak bir yerde. İnşallah herkesin sağlıklı bir denge olur artık o.
1: Hiç muhabbeti kesmek istemiyorum ama albümden de mümkün olduğunca çok <gülüyor> parça dinleyelim istiyorum. Şimdi Altın Gibi Ağır'ı dinleyeceğiz. Bu parça galiba senin için biraz özel. <gülüyor>
0: Ya yani 2018 yılında annemi kaybetmiştim zaten. Yaşın, sağ bu olsun. teşekkür ederim sağ. Aslında Los dönüşümüzde de çok büyük etkilerden biri olmuştu çünkü de uzun süren de bir süreç oldu böyle bir aylarca gitmek gelmek zorunda kaldım aylarca burada kalmak zorunda aldım, kaldım gittim geldim vs. Ya tabii ki tabii ki çok yaralıcı bir süreçti yani daha önce kayıplarım olmuştu ama tabii ki hiç yani bunun yeri apayrı. Ve dolayısıyla gerçekten benim için e, yaşam değiştirici, hayatımı değiştirici bir noktaydı. Ve bir şekilde bir noktada yüzleşip bunu hani sistemden atmam da gerekiyordu bu hisleri. Yani aslında hislerden kurtulmak için değil de daha sağlıklı bir şekilde yüzleşebilmek için. Yani bunun için terapiye de gidebilirdim ama şarkı yazmayı tercih
1: ettim. Ve bir katarsis yaşadım <gülüyor> sanırım bu şarkıyla.
0: Evet aynen öyle. Bu şarkı o şarkı.
1: O zaman şimdi iki parça birbiri ardına dinleyeceğiz. İlki Can Temiz'in Ahlaken Alçak albümünden şimdi bahsettiği Altın Gibi Ağır adlı parça olacak. Hemen ardından yerli sahnede son dönemde yayınlanan başka bir kayıt dinleyeceğiz. Güneş Kardeş'in Zahiri adlı bir Nisan'da yayınlanan single'ı gelecek. Sonrasında size bir de konser haberimiz olacak. Can Temiz'de tekrar kapanış bölümü için burada olacağız. Radyoda Sonsuz Çilektarlıları programındasınız. İki parça birden dinledik. İlki Can Temiz'in Altın Gibi Ağır adlı parçasıydı. İkincisi de Güneş Kardeş'in Zahiri adlı bu ay yayınlanan yeni single'ıydı. Güneş Kardeş Şubat ayında programda konuk ettiğim Güneş Akgüre'nin solo projesi. Güneş'te hem solo projesini hem de üyesi olduğu Ponza grubunun yeni çalışmalarını, ayrıca kurucusu olduğu Tarla Records'ın son dönem çalışmalarını da konuşmuştuk. Az önce dinlediğimiz Zahiri Güneş Kardeş'in ikinci single'ı yine çok beğendiğim için hemen sizlerle birlikte de dinleyelim istedim. Şimdi tekrar bu akşamki konuğum Can Temiz'e dönüyorum. Bir konser haberimiz var demiştim şarkılardan önce. Evet. 27 Nisan çarşamba akşamı İf Beşiktaş'ta En Alçak albümünün lansman konseri gerçekleşecek. Lansmanın Günahı Olmaz alt başlığıyla çıktı konser afişi. Bu aslında <gülüyor> müzik sektöründe ilk albümler için çok kullandığımız bir deyiştir. İlk albümün Günahı Olmaz deriz ama Lansmanın Günahı Olmaz versiyonunu ilk defa duyuyorum. Kimin fikriydi bu?
0: <gülüyor> ya işte bizim bir şeylerle, menajerimiz Can Şener ve İpek Naz Albaş'la bir muhabbet ederken çıktı. Aslında biz kendisine, yani Lansmanın günah Olmaz. <gülüyor> Derken çıkmış oldu yani. Biraz da bize böyle yani albümün ruhuna da benim yaklaşımıma da çok oturduğunu hissedince hakikaten yazalım mı dediler Afiş'e? Yazın dedim. Neden <gülüyor> yazmayalım? <gülüyor>
1: <gülüyor> İlk defa solo projenle sahnede olacaksın. Bu sana ne hissettiriyor? Farklı bir heyecan var mı?
0: E, farklı heyecan tabii ki var. Çok büyük bir bilinmezlik şu an benim için. Tabii ki çok çalışıyoruz, prova ediyoruz ama gerçekten o sahneye çıktığın ana kadar hepsi bir şey, bir muamma. Böyle şu an kafamda bir fanteziden ibaret. Valla o gün orada göreceğiz hep beraber. O yüzden de biraz lanasmanın günü olmaz. Çünkü biz de yani ne yapıyoruz, ne yapamıyoruz o gün sahnede göreceğiz. Hep beraber, dinleyicilerle beraber. Ama tabii ki çok çok çok çok heyecanlıyım. Yani hem pozitif anlamda hem de negatif stresliyim de ben de pozitif anlamda çok heyecanlıyım. İkisi baş başa gidiyorlar şurada.
1: Gelecek Çarşamba, İf Beşiktaş'ta evet. göreceğiz bakalım neler olacak. <gülüyor> Ekibini hiç bilmiyorum Can, sana de kimler eşlik edecek?
0: Ee, bu arada çoğunluğu Exman aslında, ex elmanları. Yine Ersin Çağlayan, Ozan Çam ve Adorant Engin var. Sadece o ekibe bir Tuğçe Bürge diye çok sevdiğim e, müzisyen arkadaşımı eşlik edecek. E, Literasyol festi olarak. Böyle beş kişi sahne.
1: Albümdeki konuk sanatçıları da konserde görecek miyiz?
0: sürpriz olsun. Ergül. O da
1: işin sürpriz olsun. Her şeyde söyletme diyorsun. Çok haklısın. <gülüyor> Albündeki işbirliklerinden parçaları çaldıkça bahsettik aslında. Ayı Murat'la yaptığınız ortak çalışmayı <gülüyor> çaldık. Ama albümde Damla Pehlevan, önce Nadas grubuyla sonra da solo kariyeriyle tanıdığımız Fırat Ağacık ve eşin Burcu Erim'le düetler yer alıyor. Bu isimlerin albüme dahil olmasının temel sebebi hepsinin senin çok yakın olduğun insanlar olmasıymış sanırım. Yani ticari bir kaygıyla kitlelerimizi birleştirelim de iki tarafında kazanç çıkacağı bir bir şey imza atalım anlayışı ile yapılmamış işbirlikleri olduğunu Hayır, görüyorum yok. çünkü fit kavramı son yılların en çok tercih edilen PR stratejilerinden biri haline geldi evet. bu anlamda bu yaptığın seçimlerin arkasında da bir tavır bir duruş seziyorum
0: ya, ya evet oraya şöyle söyleyeyim ben o bahsettiği şey karşı değilim tabii ki bence bu arada güzel bir şey hani şey olduğu zaman ya bu işin içinde gerçekten karşılıklı bir alışveriş de söz konusu olduğu zaman iki tarafın birbirine hani artistik olarak da beslediğini işin kendisinden sezdiğiniz zaman iki tarafın kitleleriyle birbirini beslemesinde bence hiçbir sakınca yok. Bence gayet, gayet de mantıklı bir strateji. Ee, ama evet şey bunun da suistimal edildiği çok oluyor. Fakat evet benim ee, ya aslında biraz duruştan ziyade biraz hissiyatımla alakalı. Yani şey siz böyle yapıyorsunuz ama işte ben de arkadaşlarımı koyacağım gibi değildi de Gerçekten benim ilk albümüm, ilk işim ve hani bunun içinde olacak insanların gerçekten arkadaşım olmasını istedim, arkadaşım olan insanlar olmasını istedim ve çok şanslıyım ki ben de gerçekten sanatları da çok takdir ettiğim artist arkadaşlarım var çevremde ve her biriyle hep içimden geçirmişimdir ya şunda bir şey yapsak, onda şöyle bir şey yapsak diye. Gene içimde kalmasın diye. Herkesin sanatının beni en çok heyecanlandırdıran, en çok hayranlık duyduğum taraflarıyla benim yapmak istediğim işin birleşebileceği noktaları bulup gerçekten o hayranlık duyduğum işleriyle benim kendi tarzımı bir araya koydum, işler ortaya çıksın. Çok yakın arkadaşlarımla istedim. Motivasyonum buydu yani.
1: Aslında şunu anlıyorum tüm anlattıklarından. Bir özetlemek gerekirse programın kapanışına doğru. Albümün tüm öğeleri, albümün yapımındaki tüm aşamalarda senin karar verme süreçlerin temel olarak nasıl hissettiğin üzerinden ilerlemiş gibi anlıyorum.
0: Tam olarak öyle. Kesinlikle öyle. Yani böyle bir noktaya geldim hayatımda. Çünkü fark ettim ki öyle hareket ettiğimde ben çok mutlu olabiliyorum. Öyle hareket ettiğimde eve geldiğimde İyi hissediyorum. Yastığa başımı koyduğumda huzurlu uyuyorum. İşte bu, bu da benim ahlakım yani. Bu da benim ahlakım. Çünkü buna aykırı bir şey yaptığım zaman ben de o zaman kendi ahlakıma, kendi doğrularıma aykırı bir şey yapmış oluyorum. O da uykularımı kaçırıyor. Ah böyle yapmayacaktım. Böyle istemiyordum ki. Niye öyle yaptım? Dediğim hiçbir şey olmasın diye tam olarak dediğim gibi ben bununla ilgili ne hissediyorum? Bu bana iyi mi hissettiriyor, kötü mü hissettiriyor? Sıkışmış mı hissettiriyorum, stresli mi hissettiriyor? Yoksa huzurlu ve güvende mi, özgür mü hissettiriyor? tamamen bunları tartarak iyi hissettiğim tarafa doğru giderek ne olacağı nereye gittiğine bakmadan burnumun dikine gittiğim bir yol sonucunda netice bu iş çıktı tam da söylediğin gibi.
1: Programın kapanışında albümden ölülerle konuşmanın püf noktalarını dinleyeceğiz. Bu da albümden önce yayınladığın ilk single'dı. <gülüyor> bu parçaya dair dinleyenlere söylemek istediğim bir şey olur mu?
0: ya yani aslında bu şarkı özel olarak söylediğim şey yok. Genel olarak albümün işte anksiyatları ve iş hesaplaşmalarla dolu dünyasından ve hani biraz da aşağı yukarı yaptığım her işte olan ölüm temasıyla harmanlayan bir parça.
1: Çok teşekkür ederim Can. Albüm için tebrik ederim. Bana çok iyi geldi açıkçası. Böyle bir albüme ihtiyacım varmış. Ay,
0: çok sevindim. Çok sevindim.
1: Yayınlandığından beri de her türlü ruh halime ve aktiviteme eşlik edebilen müzikler ihtiva ediyor.
0: Oley. <gülüyor>
1: Açık radyo dinleyicilerini seninle ve Ahlaken Alçak albümüyle buluştururken bu akşam ben de seni biraz daha yakından tanıma şansı buldum ve tanıştığımıza çok memnun
0: oldum. Ben de, ben de. Super 27
1: oldu. Nisan çarşamba akşam yani gelecek hafta evet. çarşamba albümün lansman konserinin İf Beşiktaş'ta gerçekleşeceğini de hatırlatalım. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Yok herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Sevgiler diliyorum, öpüyorum.
1: <gülüyor> <Gülüyor> Sonsuz Çilek Tarlalarının bu haftalıkla sonuna geldik Bu akşamki konuğum 25 Mart'ta yayınlanan Ahlaken Alçak adlı ilk solo albümüyle Can Temiz'di Üzerine konuşmaya değer bir ilk albüm olduğunu ve aynı zamanda 2022'nin de önemli albümlerinden biri olduğunu düşünüyorum Gelecek hafta konum Beats by Girls Türkiye direktörü Beril Sarıaltın olacak. Uzun zamandır kendisini konuk edip Beats by Girls Türkiye'nin çalışmalarını konuşmak istiyordum. 25 Mart'ta yayınlanan ve Beril'in de prodüktörlüğünü üstlendiği Benim Şehrim Benim Sesim albüm vesilesiyle bir araya geleceğiz. Ve hem tamamı kadın müzisyenler tarafından yazılmış 12 özgün şarkıdan oluşan bu toplama albümü konuşacağız. Hem de Beats by Girls oluşumunun da çıkış noktası olan müzik endüstrisinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusu üzerine biraz birlikte kafa yoracağız. Bu akşamlık sizlere Can Temiz'in Ölülerle Konuşmanın Püf Noktaları adlı parçasıyla veda ediyoruz. Gelecek pazartesi saat 20'de görüşünceye kadar
0: hoşça kalın.